0: En dan zijn er nog mensen die uh, zich erg verdiept hebben in de, de medicinale cannabis. Ja. Ja, waarom zou dat helpen? Dat komt niet uit onderzoek dat dat helpt. Maar sommige mensen ontspannen daarvan. En ontspanning is natuurlijk altijd goed. Ja. En er komen heel veel mensen aan mijn recept vragen. Maar dat uh, ga ik de toch niet doen. <laughs> nee, nee, wat
1: je hebt... Hallo en welkom bij de Stresscast, een podcast over stress gemaakt door Maartje Sagers, Karsten de Roo, de rest van de 13e onderschroep Biologie van de Universiteit Utrecht en mijzelf, Channing Huisman. In deze aflevering heb ik een gesprek met D. van Zebe, een rheumatoloog in het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. Zij heeft meer dan 30 jaar werkervaring en heeft in haar werk veel te maken met stressgerelateerde klachten. We zullen meerdere onderwerpen bespreken, zoals hoe stress zich kan uiten en hoe in het ziekenhuis wordt omgegaan met stressgerelateerde klachten. Oké, okay. ben je ready? Daar gaan we. Welkom iedereen bij de Stresscast. Uh, hier bij mij zit uh, D van Zeben. Uh, hoe is het Yende? Ja, goed. Ja? Dan gaan we beginnen. Um, stress uh, kan zich natuurlijk op heel veel manieren uiten. Um, en kan je misschien heel kort even, weet je misschien de hormonale werking van stress?
0: Um, ja, kijk, stress is natuurlijk op zich iets goeds dat we stress kunnen uh, ervaren, want stress maakt je paraat om een goede prestatie te leveren. Um, dat gaat, uh, acute stress, dat wordt vooral veroorzaakt door het hormoon adrenaline en dan maak je paraat dat het bloed naar de goede organen gaat, even weg uit je spijsverteringssysteem. Het maakt je spieren actief en je hartslag gaat omhoog waardoor je adequaat kan reageren. Ja. Dan heb je ook nog uh, ja, meer chronische stress. En dan komt het hormoon cortisol vooral bij kijken... wat uh, vooral via je hypofyse en je bijnieren uh, aangemaakt wordt. En dat, dat noem je de HPA-as. Ik weet niet of je daar nog los een interview over gaat... Uh, of dat jullie daar iets over schrijven. Maar het is zo dat, uh, dat uh, je hypofyse wordt het... Uh, het CRH-hormoon CR aangemaakt. Um, dat stimuleert je bijnieren eigenlijk tot het maken van cortisol. En dan wordt dat helemaal weer teruggekoppeld via uh, die hypofyse, Maar de hippocampus, die zit daar nog boven, die remt dat. Dus zodra de hippocampus ziet van... Oh, er wordt veel te veel uh, cortisol aangemaakt. Dan remt die hypofyse ja. Tot het afscheiden van dat uh, ja. peptide. Dus een negatieve terugkoppeling. Of ja, zo. maar die hippocampus raakt makkelijk uh, op een gegeven moment van chronisch te hoog cortisol uitgeput. En dan zit er geen rem meer op. En dan wordt okay. het chronisch. En dan krijg je al die chronische stressverschijnselen. die dus niet goed zijn.
1: Ja, want uh, is het dan een soort van gewenning die uh, plaatsvindt?
0: Uitputting meer.
1: Oké, okay. van, van, van de hypofyse dan?
0: Uh, ja, van hippocampus. Die kan dan niet de hypofyse zo goed remmen. Maar okay. de hypofyse blijft rustig doorgaan. met ja. Produceren ja. Okay. Van dat peptide wat de bijniers. Ja. Uh, ja, ja.
1: Oké. Okay. Um, ik weet toevallig... Of ik weet dat bij sommige behandelingen ook cortisol of corticosteroïden Volgens mij worden gebruikt als medicijn of als hulpmiddel. Ja. Um, waar dient dat precies voor? Of waarom, waarom gebeurt dat?
0: Nou, dat zijn... In mijn vak vooral, uh, gebruik je dat vooral om je immuunsysteem een beetje af te remmen. Want in mijn vak zijn, een, zijn er een hoop ontstekingsziekten of systeemziekten... Um, waarbij je immuunsysteem relatief te hard werkt. Je immuunsysteem is ook iets nuttigs, dat helpt tegen infecties. Maar als het te hard werkt, kan je zogenaamde auto-immuunziektes krijgen. En door het geven van uh, cortisol of prednison, zoals we dat noemen... Uh, kan je dat uh, afremmen. Maar dan stopt je hele eigen systeem eigenlijk meteen met werken. Dus dat, uh, dat...
1: Dus je kan de immuunreactie dus afremmen?
0: Ja, je kan de immuunreactie afwerken, maar we hebben het nu over stress. Ja. Waarbij, je, uh, waarbij je heel veel extra cortisol aanmaakt, maar je lichaams eigen aanmaakt, die wordt heel erg onderdrukt als je van buitenaf het geeft. Oké,
1: okay, ja, precies. Dus maar als, als je... Als je... Je, je natuurlijke stressreactie um, remt die eigenlijk ook al je sowieso je immuunsysteem?
0: Ja. oké okay. ja.
1: Dus als je, als je bijvoorbeeld uh, als er een, nou, laten we zeggen dat er als er een leeuw voor je, voor je neus staat, dan worden alle uh, al dat soort functies worden even geremd, zodat je dan. Ja, dat is het...
0: ja een chronisch verhoogd cortisol maak je afweer inderdaad wat minder tegen okay.
1: infecties. Oké, okay, dus niet per se de, de korte niet termijn. Niet de korte
0: termijn, want dat is meer adrenaline, dat is meer adrenaline
1: En die heeft daar niet per se invloed Nee, nee op.
0: omdat het zo kort duurt, maar...
1: Oké. Okay. Ja, okay. Um, ja worden, worden er ook... Uh, zijn er ook andere... Zijn er ook andere uh, uh, hoe noem je dat? Uh, worden er ook in andere behandelingen gebruik gemaakt van... Um, wat Het was niet cortisol, maar prednison?
0: Ja, ja. ja, dat wordt er voor heel veel behandelingen ingezet. Bijvoorbeeld voor de behandeling van astma, schiet me zo te binnen. Uh, voor bij de behandeling van uh, die kankerpatiënten krijgen. In die kuren zit dat ook altijd wel, okay. hoge doseringen.
1: Oké, okay. uh, interessant. Um, waar kom jij vaak uh, stress tegen in, in het ziekenhuis?
0: Ja, ik kom... Uh, ik kom eigenlijk stress niet tegen in de zin dat mensen binnenkomen... en zeggen, oh, ik heb zo last van stress. Mm -hmm. Wat ik tegenkom, is dat mensen eigenlijk niet in de gaten hebben... dat ze last van stress hebben. Maar bij mij komen mensen binnen met vijf uh, met tot tien... tot twintig tot 30 jaar bestaande pijnklachten in hun lichaam. En mensen met chronische vermoeidheid.
1: Oké, okay, en dat creëert dan een soort
0: stress? Nee, ik denk... Persoonlijk, alhoewel dat nooit heel hard is aangetoond. Maar hoe toon je zoiets aan? Ik denk dat die klachten, of men denkt, dat die klachten uh, door stress ontstaan. Want kijk, als je, heel, als je het heel simpel wil zeggen, dan uh, door een chronische stress, door stress spannen je spieren aan. Door een chronische stressreactie uh, spannen je spieren misschien onbewust altijd net een beetje te veel aan. Ja. Um, dan kan je je voorstellen um, dat die spieren, die normaliter pak je iets op en dan spant je spier aan en dan leg je het neer en dan ontspant die spier, kan die yeah. even bijkomen. Maar als je spieren relatief altijd iets te gespannen zijn, dan gaan ze een soort uitputtingsverschijnselen vertonen, alsof je de marathon uh, loopt. Yeah. Um, en dan gaan ze pijn doen en gaan met name ook de spieraanhechtingen pijn doen. Je ziet heel veel mensen dan ja, met, met tennis-elleboogachtige klachten... RSI-klachten, ja. maar die pijnpunten, dat noem ik tenderpoints... die kan je door je hele lichaam kan je die aantrekken... en dat heeft allemaal met die te gespannen spieren te maken. Okay. Daarbij zie je ook uh, dat deze mensen heel veel last hebben... van chronische vermoeidheid, wat ook feitelijk... een gestresgerelateerde gerelateerde klacht is. Maar wat ze ook hebben is uh, concentratiestoornissen, uh, buikklachten, hoofdpijn en dat soort dingen.
1: Ja, maar en dat wordt vaak misschien niet uh, meteen geassocieerd met stress door die mensen
0: zelf? Dat is het punt. Die Mensen voelen zich niet gestrest. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld ook heel vaak dat mensen die iets uh, ergens in hun jeugd hebben meegemaakt... dat is ook uh, ja, een grote boosdoener bij chronische stress, mensen die... Uh, nou ja, misbruikt zijn in hun jeugd of zo. En dat nooit helemaal. Sommige stress kan je ook niet goed oplossen, die dat mm. nooit helemaal goed verwerkt hebben en een plek hebben gegeven. Dat zijn mensen die hun hele leven een soort ja, te hoge cortisol levels hebben, chronisch, zo'n voortdurende stress hebben. Yeah. Of bij mensen, ook, zie je ook heel erg die heel erg perfectionistisch zijn en die alles onder controle hebben, mm -hmm. willen hebben. Uh, ja, die, uh, uh, ja, daar zie je ook dit soort klachten bij ontstaan.
1: Ja. En is er ook een um, medische manier om dat...
0: Uh... Ja, en wat ook, wat ook echt is aangetoond... als je bijvoorbeeld uh, bij soldaten... Ja. Uh, als je een jonge vent zoals jij... Uh, iedere nacht een aantal keren <tomt> zijn bed haalt ja. en uh, niet goed laat slapen bijvoorbeeld... wat ook heel belangrijk is hè, bij stress... is dat je... Uh, als je, dat je goed slaapt, dat voorkomt ook stress. Maar als je uh, jonge, gezonde kerels gewoon uit, maar uit hun bed blijft halen... en, uh, en op die manier vermoeid... Uh, dan krijgen ze ook die, uh, die chronische pijnklachten, die fibromyalgieklachten. Oké,
1: okay, terwijl je helemaal niks... Uh, gestrest hebt. Ja, precies. Ja, ja. En er, er wordt ook niks lichamelijks gedaan of zo. Ja. Het komt alleen maar puur door die stress.
0: Ja, en, en bij die patiënten, die categorie die ik dan zie... die mensen slapen ook allemaal slecht. Dus je snap je hoe ja. ingewikkeld het is. Want ze hebben op alle manieren... Um, en, en door de chronische pijnklachten gaan die mensen minder bewegen. En bewegen ja. is heel erg belangrijk om stress dan weer op te lossen. Ja,
1: ja precies. Uh, want ik heb ook vaak het gevoel dat als bijvoorbeeld mensen slecht slapen... of ze hebben hoofdpijn of er zijn meerdere klachten... Die waar van jij nu zegt dat ze misschien bij... Uh, nou ja, chronische stress horen dat de mensen je heel vaak niet aan uh, aan stress per se koppelen het is meer van, oh ik slaap niet lekker want, ja. of uh, ik, heb, ik heb hoofdpijn ik heb ziekte,
0: ik heb kanker, of mensen snappen dat niet, ja. dat hun lichaam zoveel klachten kan geven ja. en die willen altijd een uh, medische oorzaak of een, uh, een MRI-scan mm -hmm. uh, waar je het allemaal niet op kan zien
1: ja want en waar, kan je dat, kan dat dan wel zien? Kan, kan je het meten door bloed uh, bijvoorbeeld? Of waar?
0: Nee, het is eigenlijk, uh, hebben die uh, chronische stressgerelateerde klachten, zien er altijd hetzelfde uit. Um, het is altijd met vermoeidheid en, uh, en pijn. Um, en wat je ook doet, is natuurlijk wel even goed kijken of er geen uh, somatische, geen lichamelijke oorzaak voor is te vinden. Dus je doet altijd standaard doe je een bloedonderzoek... maar dat is niet omdat je dit kan aantonen. Dus dat, dat is om andere ziektes uit te sluiten. En dat okay. zou ook de reden zijn dat je wel eens een foto maakt. Ja, ja om bepaalde, de andere dingen... Ja, echt somatische aandoeningen natuurlijk wel ook dit soort klachten kunnen geven. Ja,
1: oké. Okay. Stap ik. Uh, en is er dan een bepaalde manier waarop je het wel kan, uh, kan aantonen? Bijvoorbeeld, jij hebt een, uh, echt een verhoogd uh, cortisolniveau of een...
0: Nee, zo kan je dat echt niet aantonen. Nee. Want
1: nee. oh. nee. is, het, het is een... Het is een, niet, ook uh...
0: niet allemaal cortisol. Dat is heel erg versimpeld natuurlijk. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja. Um,
1: uh, en uh, hoe stel je dan een diagnose bij iemand?
0: Ja, ik stel dus een diagnose... Uh, uh, door te vragen uh, wat klachten zijn. En... Um, en, er, en ook de vraag van, uh, het zijn al die klachten zoals uh, pijn, chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen. Uh, mensen altijd buikpijn hebben. Uh, en dan is het vaak ja, jaren aan de gang. Dus de langdurigheid speelt een, uh, een grote rol. Uh, ik vind eigenlijk bij lichamelijk onderzoek geen afwijkingen. Behalve dan dat op alle spieraanhechtingen waar ik druk, mensen extreem veel pijn aan geven. Okay. Bij jou zou het ook gevoelig zijn, maar deze mensen die gillen het uit van mm -hmm. de pijn. Okay. Dan doe ik een bloedonderzoek om, om bepaalde aandoeningen, zoals schildklieraandoeningen, er makkelijk uit uh, te halen. Maar ja. ik maak bijna nooit mee dat daar iets uitkomt. Eigenlijk nooit. En dan zo nodig nog een aanvullende beeldvormend onderzoek.
1: Ja, want uh, mensen met die misschien uh, inderdaad wat je zegt... bij die uh, pijnpunten, uh, die komen, neem ik aan, ook wel vaker naar jou toe... omdat je rheumatoloog bent.
0: Nou, zeg Toch? maar van, uh, van de nieuwe patiënten. Stel, ik zie tien nieuwe patiënten in de week. Dan hebben daar zeker acht van dit soort pijnklachten. Ja, precies. Dat, daar ging ik naartoe. Wat je eigenlijk... Uh, ja. Wat ook voor een groot deel gewoon spierspanningsklachten zijn.
1: Ja, oké. Okay. Interessant. Dat is, dat is wel echt meer dan ik verwachtte. Ja, toch? Ja, veel meer. Ja. En dan, wat, wat raad je die mensen dan aan om te doen? Of?
0: Nou, daar hebben we eigenlijk een, een programma voor. Want wat die mensen moeten aanleren... is om de balans tussen de belasting en hun belastbaarheid... om die te herstellen. In het ergste geval ligt iemand al drie jaar op de bank... vanwege de chronische pijn en de chronische oh. vermoeidheid. En op een of andere manier moet je, die, uh, moet je dat zien te verbeteren... door uh, mensen bewust daarvan te maken. Nou, als, als, als jij even in zo'n situatie terecht zou komen... dan zou ik je met één gesprek... dat doet de reumaconsulent voor mij, want die neemt er echt even de tijd voor. Mm -hmm. En dan als het kort bestaat en je bent student... dan kan je uh, vaak... Uh, met een goed gesprek kunnen mensen zelf inzicht krijgen... en hun zelfmanagement vergroten. Yeah. En dan lost het zich wel op. Dan ga je meer sporten en dan, probeer, dan kan je zelf die balans veranderen. Yeah. Maar dat zijn nou niet per se de mensen die ik zie. De mensen die ik zie zijn natuurlijk helemaal vastgelopen. En die hebben ook een omgeving, een echtgenoot bijvoorbeeld... die dat ook helemaal zo gewend is. Dus die yeah. heeft die... Persoon, die patiënt al alles uit handen genomen, uh, de kinderen doen de boodschap, het huishouden wordt gedaan. Dus die patiënt heeft ook op een gegeven moment een, een omgeving gecreëerd. Uh, onbewust allemaal. Hè. Het is nooit iemand zijn yeah. schuld, maar waardoor er van allerlei dingen worden gedaan. Waar, en, en er is vaak verlies van werk of, of ja niet willen werken, niet meer willen werken. Want het zijn misschien ook niet mensen met de allerleukste banen die dit soort klachten krijgen. En dat kan je eigenlijk alleen maar uh, doorbreken met een multidisciplinair uh, programma. En dan, moet, uh, ja, dan moeten mensen anders tegen pijn gaan aankijken. Uh, er wordt vaak cognitieve gedragstherapie ingezet. En mensen moeten gaan bewegen. Maar dat moet dan wel weer stapje, uh, ja. stapje voor stapje worden opgebouwd. En daar heb je uh, een diverse revalidatiecentra voor waar ik die mensen dan okay. naartoe kan sturen.
1: Maar, en dat is dus allemaal in principe om, eigenlijk om je stress te verlagen... zodat al die andere klachten dus ook weggaan? Ja, of,
0: ja en je gedrag te veranderen. Hè? Want uh, stress uit, uit zich natuurlijk uh, lichamelijk. Uh, het uitzicht psychisch. Hè? Door ook gebrek aan initiatief en dat ja. soort dingen. En uh, ja, neerslachtige gevoelens en uh, verandering van je zelfbeeld. Maar het uitzicht ook... In gedrag zoals isoleren en, 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 en niet meer actief willen zijn. Ja. De mensen zeggen allemaal, ja, ik kan wel gaan bewegen, maar ja, dan is het morgen heb ik nog meer pijn. En ja. dus die, die zijn ook angstig geworden. Om, ja. die, die kunnen bijvoorbeeld ja, niet eens buigen. En dan zie ik wel dat de bewegelijkheid, want ik meet altijd de bewegelijkheid van de wervelkolom okay. in het onderste stukje... En als die mensen dan buigen, dan zie ik gewoon totaal verkrampen. Eerst hier een beetje en dan hier en daar. Terwijl ik zie gewoon dat de bewegelijkheid wel goed is. Maar als jij helemaal zo verkrampte spieren probeert te buigen... dan ziet dat er ook heel raar en stokkerig uit. Ja. En daar moet ook dan aangewerkt worden dat die ja. bewegingspatronen weer... Zijn
1: ze dan een soort van bang voor de pijn ja, dat
0: of dat zo? Verkrant. Ja, Ja, en bang voor de pijn en al anticiperen op de pijn. Ja, precies.
1: Dat is denk ik ook die, die drempel, dat de drempel misschien ook te hoog is... Een soort van in eerste instantie om ook bijvoorbeeld dat je zei te gaan sporten. Ja. Omdat het op het, begin, op het begin of misschien dat ze denken dat het heel veel pijn doet, dat dat ook best wel veel pijn doet. Ja. Dat uh, weet ik niet zo goed. Ja. Uh, dat dat gewoon die drempel gewoon te hoog is.
0: En mensen uh, wordt altijd geleerd dat als iets pijn doet, dat je, je, stoppen. Niet, dat je moet stoppen. Ja.
1: En dat is dus niet altijd zo. En
0: dat is niet altijd zo. Soms nee. moet je toch een beetje door de pijn heen. Ja.
1: En is er dus ook, uh, is er ook een. Uh, manier om dat met medicijnen uh, invloed ja. te hebben.
0: Um, nou, daar is heel veel uh, onderzoek uh, naar gedaan. Maar tot nu toe uh, is er eigenlijk uh, nooit iets goeds uitgekomen. Een heel tijdje geleden, toen waren er wat onderzoeken waaruit bleek dat uh, behandeling met een antidepressivum in een lage dosering kan helpen, want dan kan je al een beetje, dat heet amitriptyline, dan kan je al een beetje de slaap mee verbeteren en misschien een beetje de, uh, de, de, de negatieve uh, gevoelens mee verbeteren. Yeah. Uh, het kan mensen iets minder schelen allemaal. En op een gegeven moment hebben we dat wel een poosje voorgeschreven, maar uiteindelijk bleek het zo weinig effectief okay. uh, dat we daar eigenlijk allemaal weer mee gestopt zijn. Oh. Um, je kan uh, pijnstillers innemen, zoals paracetamol en NSAID. Ik schrijf het niet eens meer voor, want het helpt nooit. Oh. Mensen komen ook allemaal al bij mij vertellen dat dat allemaal niet ja, helpt. Okay. Nou, dan zijn er natuurlijk een aantal mensen die hebben al via de huisarts oxycodon en dat soort dingen gekregen. Maar dat kan je allemaal mee stoppen, het helpt niet. Want anders, Wat is dat? Dat is morfine. Oké, okay. ja. dat
1: helpt ook allemaal niet?
0: Nee, dat nee, helpt de... allemaal niet. En Want... dan zijn er nog mensen die uh, zich erg verdiept hebben... in de, de medicinale cannabis. Ja. Ja. Waarom zou dat helpen? Dat komt niet uit onderzoek dat dat helpt, maar sommige mensen ontspannen daarvan. En ontspanning is natuurlijk altijd goed. Ja. En er komen heel veel mensen aan mijn recept vragen, maar dat uh, ga ik dat toch ga ook je niet voorzijden. <laughs> nee, nee. Ik kan niet, het gewoon uh... verhalen halen zelf. Ja. Ja. <laughs> ik ben er ook niet ja. tegen, maar...
1: Nee, nee, nee. Want merk je dat uh, dat het sinds de, sinds de coronacrisis wordt toegenomen, is dat er meer mensen naar je toe komen met dit soort klachten? Of is het eigenlijk altijd al zo geweest?
0: Um, nou, deze klacht, uh, die bestaat al uh, sinds ik werk. Ja, um, En dat is heel lang. Ik vond het eigenlijk minder tijdens de coronacrisis. Oh, interessant. Ja, volgens mij is voor sommige mensen die coronacrisis heel goed geweest. Qua werkstress bijvoorbeeld. Ja. Dat mensen hun reistijd niet hadden uh, en thuis konden zitten. Uh, ja, misschien net iets minder belast zijn. Ja. Dus ik vond dat ik het wat minder vaak uh, okay. zag.
1: Interessant, want je hoort ja. vaak natuurlijk in de of in de media of oh ja hoor je vaak dat, dat het juist nu veel erger is. Ja, um.
0: Maar goed, de coronacrisis was twee jaar mensen die bij mij komen hebben al jaren vaak uh, klachten. Ja, oké. Okay, dus ze komen ja. niet
1: bij het eerste uh, mikmakje naar jou toe. Nee. Nee. Okay. nee.
0: Wat wel grappig is, is uh, wat je nu krijgt, uh, is zijn uit vanuit de coronacrisis zijn mensen die long-COVID hebben. En weet je wat longcovid is, wat ze daarmee bedoelen? Ja,
1: uh, nee.
0: Oké, okay, nou dat is eigenlijk weer precies hetzelfde... Uh, als ik net aan jou beschreef. Dat zijn ook mensen met chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen... Uh, uh, pijnklachten, niet belastbaar, ze kunnen niks onthouden. En ja, de vraag is... Maar daar zijn de geleerden het nog niet helemaal over uit. Maar daar, dat lees ik nu recent in Medisch Contact... dat er toch ook geluid opgaat... dat die long-covid ook een beetje in de hoek gaat zitten... van de somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Mm -hmm. Zolk. En dat dat misschien toch ook wel een beetje in die hoek zit... van, van uh, ja, wat je op een grote hoop kan scharen... en stressklachten zouden kunnen zijn. Okay. Dat vind ik wel interessant.
1: Maar zou... Uh, veroorzaakt die long COVID dan uh, een soort stressreactie? Of is het, uh, zeg maar de... Dat
0: weet je niet. Okay. Waarom krijgt de ene het ook wel en de andere niet? En, uh, ja. Uh,
1: dat weten we ook nog niet. Nee,
0: dat, dat moet het nog blijken. Er zijn eigenlijk nog geen harde uitspraken uh, over gedaan, maar het lijkt zo erg op wat ik normaal, wat ja. ik al jaren zie. Ja. Waarvan, ja...
1: En valt dat ook onder het internist? Uh, doen internisten ook onderzoek naar? Of nee, eigenlijk iedereen? niet. Nee, kijk, of het punt wel, is longarts, uh, de mensen
0: die met stressgerelateerde klachten, die komen terecht bij de internist vanwege chronische vermoeidheid. Bij de maag-darm-leverarts in verband met buikreinklachten. Bij mij in verband met chronische pijnklachten. Ja. Bij de neurolog in verband met tintelingen. Dus die hebben sommige mensen bij de kliniek. komen ook heel lopen. verspreid. Ja, komen die dus mensen, zo komen de mensen allemaal ja. binnen met, met, met deze klachten. Dus, maar net waar je het meeste last van hebt, ja. daar...
1: Maar het kan allemaal dezelfde oorzaak hebben, eigenlijk.
0: Het heeft zo. allemaal dezelfde oorzaak.
1: Ja, precies. Dus ja, het, en ja, het heeft precies. ook veel overlap. Ja.
0: En ik denk dat, uh, dat vind ik nou wel weer goed uh, van onze polykliniek, dat uh, wij echt... Want
1: een... je woont... Uh, je, je woont.
0: In het <laughs> Franciscus? Ja, nee, dat... ik woon er soms ook. <laughs> ja, dat vind ik uh, goed. Kijk, dus iedereen zit een beetje te tobben bij, met, met die zolk, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. En uh, wat heel veel specialisten doen is tegen die patiënten zeggen: Ja, uh, sorry, het is niet lichamelijk. Doei, ja. uh, zoek het uit. En. Um, het zijn heel veel patiënten en die mensen hebben echt last hiervan. Het, het, zijn, het zijn geen aanstellers. Ze voelen echt oprecht die pijn en, yeah. en die vermoeidheid en ze komen tot niks. En dat is ook wel een beetje een definitie van een ziekte. Dat het je beperkt in um, hoe je omgaat, uh, of je je werk kan doen... of je een leuk leven kan leiden. Als je dat allemaal niet kan, dan ben je gewoon ziek. Yeah. Dus uh, deze mensen zijn gewoon ziek en die kunnen nergens terecht. Um, en ik ben geen psycholoog, dus ik kan niet nog eens rustig gaan uh, praten hoe dat nou allemaal uh, gegaan is met de incestverwerking. Dat, do dat doe ik ook niet, want dat, dat, daar ben ik niet voor opgeleid. Maar ik kan wel zeggen, oké, okay, dit, dit, dit wordt door een vorm van stress uh, veroorzaakt. Um, en ze uh, zo'n zo programma bieden. Dus feitelijk zie ik deze patiënten maar één keer. En dan stel ik de diagnose na eventueel wat aanvullend onderzoek. En dan verwijs ik ze naar de reumaconsulent... die speciaal getraind is om met die patiënt dan nog eens door te praten over alles. En met de patiënt uit te zoeken, wat is nu voor jou het beste? Om naar ja. een psycholoog te gaan of naar een multidisciplinair revalidatietraject. Om het op de rails te zetten ja. en motivatiespeel van de patiënt zelf... Speelt daar een hele grote uh, rol bij.
1: Ja, maar en, uh, want je zegt nu dat het bij de reumaconsulent... consulent maar we hadden het net over uh, dat het mensen met dit soort, met uh, gewoon die stressklachten ook uh, bij uh, neuroloog ja. of bij de internist. Die doen of doen daar bij... niks mee. Daar is niet. Nee, okay.
0: nee die doen daar niks mee. En daarvoor zitten we nu wel een beetje in de regio te kijken om gewoon voor al, voor alle patiënten die overal binnenkomen, uh, een programma te kunnen maken. Maar heel ja. veel mensen worden gewoon onverricht zaken ja. naar huis gestuurd van, nou, het is niet lichamelijk, uh, we hebben geen kanker gevonden, uh, groeten. en ja. uh,
1: want dus er, eigenlijk zou er een soort centraal, uh, nou ja, ik, ik weet niet hoe je dat ze moeten ja, noemen. Maar... dat is er
0: ook wel. In het Erasmus MC is nu een, een solk poli. Oké. Okay. Maar er komen maar heel erg weinig van de grote hoeveelheid mensen met deze klachten ja. komen er maar heel weinig daar terecht. Dus want dat die moet worden uit... dan
1: niet doorgestuurd door die, bijvoorbeeld die of waar. Nou, ze hebben ook beperkte
0: die... capaciteit. Oké. Okay. En het uh, punt is, de huisarts kan, het heeft ook niet de tijd om, om heel lang deze klachten ja. op te gaan lossen. Ja. Dus wat er op mijn pad komt, vind ik dat ik daar een goed programma voor heb. En het zijn heel veel patiënten.
1: Ja, oké. Okay. Want uh, je zegt inderdaad ook eerder van uh, bewegen of sporten, dat helpt gewoon heel erg,
0: ja. toch? Ja, ja.
1: Uh, dus maar is dat het enige wat, of nou het ene vast niet, maar... Uh, is dat het enige nou ja, niet uh, medicijn gerelateerde ding wat je kan doen?
0: Nee, niet het enige. Wat helpt uh, naast bewegen, dan helpt hardlopen nog het allerbeste. Maar ook andere vormen van lichamelijke inspanning helpen. Wat ook heel goed helpt is uh, om empathisch te zijn naar andere mensen toe, dat uh, brengt ook een, een stofje in je of zo. Of frontale kwap, lofs, okay. wat de stress vermindert en uh, dingen als naar muziek luisteren. Uh, dingen die je gelukkig uh, maken. Ja, of? precies, iets met, met vrienden. Ja.
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, gewoon dingen doen die je leuk vindt, dus ontsp ja, zeg maar ontspannen. Maar maar. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk. Als je tegen iemand zegt die heel gestrest is, ga ontspannen, dan ik weet niet of dat <laughs> meteen heel erg helpt.
0: Nee, want mensen die kunnen helemaal niet nee. ontspannen. Met, hele veel mensen weten ook niet eens... Hoe dat moet. Hoe dat moet. Zeg ontspan nou, ontspan nou uw bed even. En dat kunnen ze dan gewoon niet.
1: Ja. Oh ja, we hebben nog één leuk rubriekje altijd uh, nee. wat we doen in de stresskast. Dat is namelijk uh, de tip van de gast. En ik denk dat we, dat we deze ook misschien wel kunnen raden. <lacht> um, maar wat doe jij nou om te ontspannen en waarom?
0: Ja, ik doe het liefst aan sport. Uh, en het allerliefste ga ik hardlopen met mijn allerbeste vriendin. Waarbij ik dan uh, het bewegen kan combineren met een uh, goed gesprek. En ik denk dat dat elkaar nog uh, versterkt. Want aan het einde van het rondje heb je en uh, lekker je hartslag omhoog uh, gekregen. En je bent in de buitenlucht geweest. Je bent in een groene omgeving geweest dat helpt. En je bent je ei kwijt. Je hebt aardige dingen te horen gekregen. Lekker kopje koffie. En uh, dat helpt mij door alles heen.
1: Oké. Okay. Nou, uh, heel erg bedankt, JND, voor, uh, voor dit interview. Ik vond het heel interessant. Ik hoop dat, ik, dat jij het heel leuk vond.
0: Ja, ik vond het heel leuk. Fijn, goed zo. nog even over door willen praten. <laughs>
1: en dat gaan we straks wel doen. Dus, uh. Nee, um, heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk. Dit was alweer de laatste aflevering in deze miniserie over stress. I know, je bent diep betreurd. Net als ik, maar geen stress. Als het goed is heb je een hele hoop geleerd en ben je een stuk wijzer geworden. Als je nou toch nog vragen hebt, dan moet je mij zeker mailen. En dan zal ik, samen met mijn lieve vrienden Maartje en Karsten uit de eerste twee afleveringen die beantwoorden. Mijn mail zal hier beneden in de show notes staan. Dankjewel voor het luisteren naar de Stresscast. En onthoud, geen stress hè.